0: Vamos começar? Bora! Porque neste momento é uma quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2023, 21 horas e 5 minutos.
1: Repita: Horas e 5 minutos.
0: Começando mais um saque podcast aqui no Super Amibus, Eu sou o Johnny Santos, tô aqui com o Guilherme Bonatti. Estou aqui, olha aí. Aqui. E nós dois hoje para gravar um podcastzinho básico de indicação, porque a gente tem jogado. Não tem jogado muita coisa, não tem assistido muita coisa, mas eu cá estamos. Coisa. Já que hoje foi dia de renovar o domínio para manter tô... o nosso site sempre muito visitado lá.
1: <risos> eu, tô, eu tô jogando bem pouca coisa, assim, também. Mas a gente tá jogando uma coisa em comum, né? então isso é legal. A gente tá... Pois é. Eu tô, uh, eu tô, eu tô aqui até falando que assim Eu pego às vezes o Switch e eu jogo um pouquinho de alguma coisa Eu tô, tipo, jogando o Zelda 1 assim, ele, então, ele é um bom jogo, às vezes quando Tô com preguiça, boto um podcast Abro o Zelda 1, dando um pouquinho Faço uma dungeon. Aliás, falando claro. em
0: Zelda, é importante falar Pessoal que só ouve o podcast O Natinho tá jogando o of Time às terças-feiras uhum. No no tweet do Super Amigos... A Virei o, tipo de... o Minho nessa terça-feira. Pois é, nessa terça-feira a gente descobriu como que o Link pegou sífilis. O Link não. <risos> o, Clayton. o Clayton. Como que o Clayton pegou sífilis. Uhum. E, e outras grandes revelações enquanto o Bonatinho joga Ocarina of Time. Muito então, legal jogar aparece A gente tá tentando fazer mais cedo do que a gravação do saque. né O saque a gente grava às é, nove. É. Lá as transmissões a gente tá fazendo das oito às dez.
1: Exato, exato.
0: Ah, bacana, tá divertido. Tá legal, foram três não episódios parece. só por enquanto, né? Uhum.
1: Porque teve um, uma semana passada eu tive que pular, né? Eu não, não, não consegui sair do trabalho o tempo. Mas tá legal, tá legal, tá legal. É, é, ele... na, normalmente nós dois e um runner. Tava, uhum. Eu queria tinha que convidar uma lojinha pra participar de um, só de gravar lives com a lojinha. Porra, eu tenho que chamar ele. Uhum. mandar, mandar um, um zap pra ele pra ser top.
0: aliás, fa é aliás falando nos nossos queridos amigos, estamos aqui Mievi no chat, mandou um hello amigos hello Mievi o ah, podcast hoje promete ser bem curtinho eu tenho assim, eu tenho jogado muito pouca coisa uhum. é, principalmente porque eu estou muito envolvido em The Expense, cara hum. é, eu falei de The Expense é bom quando uma série pega a gente assim, né? é e assim, e foi, é uma série que todo mundo sempre falava pra mim. Cara, você tem que assistir The Pen, você vai adorar. É. Você que gosta de Star Trek, de Battlestar Galactica, você vai amar essa hum. série e tal. E eu assisti a primeira temporada e foi muito devagar. Eu falei aqui na semana passada. louco, Foi bem devagar pra ir. Cara, segunda temporada eu matei uma semana e meia. A terceira temporada também foi uma semana e meia. Hoje eu tava... Cara, eu comecei hoje... A, hum. a quarta temporada e eu vi que eu já tô indo pra metade dela eu, tipo, no... caraca é, eu já assisti quatro episódios, são dez uh, uhum. as primeiras três temporadas são treze é, episódios uhum. e a, a, quarta, a quarta temporada é quando a Amazon comprou o Sci-Fi, né? O, o sci na verdade o Sci-Fi tinha cancelado e daí teve pitch pra continuar ela no Netflix e na Amazon, a Amazon acabou levando uhum. E agora eu comecei a ver a primeira temporada da Oz. Cara, série fantástica, assim. Quem gosta de, de ficção científica, principalmente com o pé um pouquinho mais na realidade, tipo, ela tem um lance de ET, assim, né? Tipo, forma de vida alienígena. Mas não é o Star Trek da vida, né? Que o pessoal fica indo de planeta em planeta e conversando com várias raças alienígenas. Tem os alienígenas ali. É... Isso já... Spoiler, né? porque é uma coisa que surge final da primeira temporada, começo da segunda. Né? Eles estão mais como uma forma de vida estranha que o pessoal está descobrindo o que, que é. Hum. é então, a, assim, os grandes conflitos são entre humanos. Né? As três facções, né? que eu já falei aqui. Sim, que sim, é sim.
1: Os, os marcianos.
0: É, os terrestres, os marcianos e os belters. Uhum. Na, na legenda da Amazon eu acho que eles começaram a traduzir Belter como centuriões as legendas dos episódios do, do, das outras três temporadas tava como Belter mesmo uhum. curioso mas assim, não, não vou falar dela aqui porque para falar da, da terceira temporada que eu acabei de ver preciso dar muito spoiler da primeira e da segunda então, assim, uhum. eu só falo assim só reforço aqui, assistam Hum, ah, Mas ma a gente pode começar com o joguinho que nós dois estamos jogando? Sim! É, uma
1: surpresa uma surpresa! É, mano. é, é
0: um, totalmente surpresa, né, cara? Tanto no sentido de anúncio que ninguém tava
1: esperando. Ah, eu nem vi o anúncio, eu não, não assisti a conferência até agora. Eu, eu também não. Eu nem sei o que teve além de, dele, né? Teve falando, mostrando muito do Redfall que eu quero. Redfall? É, ah, Redfall. Hum. O novo Darkane. Uh -huh. Eu tô bem animado para ele também, falando que mostrou bastante dele. É, acho que mostrou o Forza, né? mas eu não consegui, cara, não, não consegui assim, parar, até dava no final de semana, mas esse final de semana, eu, sei lá, eu saí, não olhei, não olhei esse uhum. eu tenho que Eu vou tentar ver esse final de semana, sei lá, botar, botar no celular, tá ligado? Enquanto eu jogo alguma é, coisa. Pior que
0: esse final de semana eu não vou conseguir fazer absolutamente nada, vou no aniversário em Pindamonhangaba no, uhum. no sábado e no domingo eu vou num almoço na casa de uma amiga da Paula, da minha madrinha de casamento. Uhum. Então, esse tipo esse vai ser mais um final de semana que eu não vou jogar nada. Uhum. Uh, mas, assim, no pouco tempo livre, eu tô em época de entrega de projeto, você também, né?
1: Sim, 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 sim. Tô, e agora um papai um de trabalho vai ser de férias, assim vai dar ainda Jesus. uma outra apertada. É. Ah, faz parte. Então, eu joguei um
0: pouquinho, não joguei muito. Do Hi-Fi Rush, você tá mais na frente que eu? Jogou
1: mais desde a outra vez? Sim, eu joguei mais uma fase ontem. Eu joguei a quarta fase ontem. É,
0: eu ainda não terminei a, a terceira ou segunda? Terceira. É, que você pega o, o parry. É, eu acabei de pegar o parry. Ah, ok, ok. É, é, é bem legal o parry dele. É, 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 como assim, pra quem não tem ideia do que seja Hi-Fi Rush, né? Uhum. Uh, Hi-Fi Rush é o jogo novo da Tango, que é um dos estúdios da
1: Bethesda. É o estúdio de, dos dois Evil Fim e do Ghostwire Ghost Tokyo, né? Que eu não joguei. Uhum. Esperando sair do Game Pass. E o <risos> pior que é. Vai, vai, né? Esse ano provavelmente vai já. E
0: assim, uh, cara, é... ele é um jogo. Que o produtor executivo é o Shinji Bikami, não sei o quão
1: envolvido ele tá nesse jogo, mas... É, deve envolvido ser... de
0: sou o dono é, da empresa. Sou o dono da tango,
1: comigo. né? Ah, ele deve dar alguma consultoria, né? algum feedback, essas coisas, né? Uhum. A galera tem que agradar ele na hora da entrega, é isso?
0: Exato. <risos> uhum. é, pera, ele tá com o produtor executivo mesmo? Deixa eu dar uma olhada, eu tava é. com o link errado aqui. Eu, eu acho que, não. que não. Eu acho que não. É aquele que apresentou, né? Mas... É, porque eu tava com o link da Tango aberto, não do
1: Hi-Fi Rush. Ah, ele... É. Hi-Fi Rush, ele tá como produtor executivo, né? Ele, ele meio que é produtor executivo há um bom tempo, né? Porque, tipo, uhum. ele dirigiu o Evil Within 1, mas o 2 ele já não dirigiu, uhum. né? Nem o Ghostwire Tokyo Porque parece que é muito tempo, né? Ele não quer mais dirigir jogo, né? Ele, tipo... Ele quer ser o cara que manda no diretor o que tá mais do que certo. Né? Ele é o cara que criou muitos diretores que estão né, aí criando asas por si só. Né? O próprio uhum. Kami, a gente pode dizer, que é uma cria dele, né? de certa forma. Sim. Né? E... O, o diretor desse Hi-Fi Rush, por sinal, é o John Jonas, que ele é o diretor do Evil Within 2. E, e ele não é japonês, mas eu até achava que o Evil Within 2 era um... Ah, será que ele tem uma filial americana? Mas não, é tipo, esse cara é um, não sei se ele é americano, canadense, mas ele só trabalha na Tango, assim, mas é a empresa japonesa ainda. Uhum. Não, é interessante, né? Ele parece que ele dirigiu as DLCs do 1 também. Do as Evil
0: DLCs do, do Evil Within
1: são boas? Eu não joguei. Mas Evil, Evil 2 é muito bom. Então, é uma surpresa pra mim. Porque eu preciso eu não do... pegar
0: pra jogar um dia. Você jogou um? Não. Ah, é. precisa, jogar, precisa jogar o 2 jogar. Precisa jogar o 1 um pra jogar o 2?
1: Eu acho que o 2 fica melhor Se você jogou o 1 um, Mas assim, eu, eu te recomendo meter no Easy assim. ele, é, ele é meio chato mesmo Pra mim é. É. Eu, eu acho que ele, é, ele, ele oscila A qualidade até o capítulo 10 Vai de capítulos medianos Pra capítulos muito bons E depois do capítulo 10 ele tem mais 5 capítulos Que dá mais umas 5 horas de jogo que são terríveis, cada uma dessas horas o tempo total é, é, disso é, é, tudo, você
0: sabe quanto que era?
1: é? umas 10, 12 horas não o primeiro tem umas 15 horas, ele é muito longo hum. pra um jogo desse tipo que ele é muito longo
0: mas, enfim, é, mas é, a gente enfim... tá falando de outro jogo deles High Fire Rush que assim uh, no ano passado, acho que foi ano passado que saiu aquele Metal Hell Singer né que ele era é, é, ele parecia um pouco um, um Doom Eternal da Shopee Rítmico, talvez. Sim. <risos> da é, ele, assim, claramente é um jogo com orçamento muito mais limitado do que um Eternal, né?
1: Ah, claro. A gente tá falando também de um Master aí,
0: né? Isso, isso. E, e ele tinha essa mecânica rítmica, né? Você jogava uhum. ele atirando no ritmo e conforme você vai atirando no ritmo, você vai ganhando modificadores, né? Amplificadores de, de pontuação, de dano. Etc. Uhum. E assim, se o, o Metal Hell Singer é o, o Doom rítmico, uh, o Hi-Fi Rush talvez seja
1: um Devil May Cry rítmico. Cara, sim, eu concordo, eu concordo. Inclusive é legal que, tipo, como eu não vi o anúncio, eu só vi o Bronco me mandou umas imagens, tá? Então acho que ele me mandou o trailer, mas eu vi ele no mudo no celular, saca? Uhum. Eu tava trampando, eu só abri assim, dei uma olhada, pô, que bonito. E aí ele falou: ah, saiu hoje, assim, já do do drop. Pô, que legal, né? Eu cheguei, tipo, eu cheguei em casa, eu tava em casa, né? mas quando eu parei de trabalhar, eu baixei ele e abri. E eu não tava esperando que ele tivesse esse lance rítmico, e no começo eu fiquei meio dividido. Uhum. Mas depois de jogar um tempo, eu comecei a gostar muito dessa, de como funciona essa mecânica.
0: é Eu, eu sempre gostei de jogo rítmico, eu, gost... eu joguei muito o Crypt of the Necrodancer, eu, assim devorei o Cadence of Hyrule. Eu não joguei
1: tanto o, o, o Metal Hell Singer. Uh... Ah, eu pensei que você tinha terminado até. Não, eu já vi bem pouquinho dele. Eu acho que o Metal Hell Singer ele tem um problema que, é assim, ele, ele quer que você fique atirando no ritmo até quando não tem inimigo pra você manter os marcadores cheios. Uh -huh. Então, assim, no final da fase o meu dedo rodou tá é, ainda. Ele, ele cansa, do né? ainda. O tempo deu, Tech. No, no metrônomo da música começa a cansar a mão uhum. enquanto esse ele é bem mais amigável né? nesse sentido é,
0: ele tem umas coisas que são bem legais no lance do, do, do ritmo né? que é, você pode fazer o dash também no ritmo, então enquanto você tá andando no cenário, você pode ficar andando no dash e o cenário responde ao ritmo, né tipo, uhum. tudo no cenário, quer dizer, muitos elementos do cenário ficam pulsando conforme a música, né e se você tá com um streak, né, de... Se você emendou uma sequência de golpes e movimentos é, no ritmo, os, as coisas, né, tipo, os pistões que tem na, na, na tela, tudo meio que bomba no ritmo da música. E, aliás, a trilha sonora é muito, muito bem. Black Keys, tem tem Nails, tem umas coisas Sim. bem legais ali,
1: e funciona ah. muito, o assim, E, e as músicas feitas para o jogo, ao mesmo tempo que elas são legais, assim, é... Eu levei um tempo pra reparar que não era a mesma música, que não era só uma música, só que elas são bem <risos> parecidas, né? É, é As feitas tem, no jogo.
0: Tem uma unidade, com é. certeza.
1: Mesmo porque ela é. Tipo, até quando toca uma música licenciada, né? Eles ficam. Ela tem um loop maior entre as partes, né? Eles. Ela é editada, né? Pra ficar mais esticada e tal. Uhum. Porque, né? É um jogo, né, se você ficar 20 minutos, a música não vai até o final cinco vezes, Sim. né, então ele, eles meio que trabalham ela. Hum. Mas eu acho muito legal como, visualmente, tudo no mundo tá pulsando conforme a música o tempo todo. Uhum. isso é, é, é tipo, eu não lembro de outro jogo que faz isso dessa forma, pelo menos é um jogo 3D, né, acho que o Crypt of the necrodancer ainda tinha os animadinhos quando dançando e tal. Sim. Né? Mas esse é bem impressionante, assim, que são vários objetos diferentes e eles não estão, tipo, pulsando exatamente no mesmo tempo, né? Tá um que tá, tipo, vai com um passo lá batendo quatro vezes, ele se mexe quatro vezes, enquanto o outro mexe duas vezes, né? Um, é, dois. Não, um, quatro um... por
0: quatro, tipo, cada... dois por quatro.
1: E... É, então, cada um fica pulsando dentro do compasso, mas é em tempos diferentes, né? Tempo, contra tempo, por aí vai. Porque e ele é, le... é...
0: É, é legal que até o, o, o boneco, né? O personagem o Chai ele o idle move dele né, o movimento dele parado né, enquanto ele não está golpeando é, ele vai dando aqueles estalos com a mão no ritmo da sim, música sim. Né, tem o gatinho
1: também. voando também que fica pulsando no ritmo, né, tem muita coisinha visual que te ajuda
0: e falando em visual, o jogo ele tem aquele estilão, cel shade né ele é um
1: anime que tenta não ser tão anime uhum. né, ele ele é um Cell Shading, até num, num estilo de Cell Shading que é, a gente não vê mais tanto hoje em dia, né? Que é esse. Lembra muito o PlayStation 2, né? Ele lembra muito um Okami, um, aquele do Dreamcast lá, o Cell Clare Radio, que é esse Cell Shading com, tipo, os um riscos grosso entre o personagem, entre tudo, né? Porque até hoje em dia eu sinto que quando a gente joga o Cell Shading mais tirando coisas mais indie, mais 2D, né? Uhum. Mas 3D, mesmo, você pega, sei lá, Breath of the Wild, ele é meio cel shading, mas ele é aquele cel shading meio que sem contorno. Uhum. Né? Nino Kuni também, ele pega a arte Ghibli. Então, ali é um... Você vê mais o 3D dele, né? Acho que tirando, sei lá, Guilty Gear, né? os jogos da... de luta daquela empresa. Dark System, né? o nome É Dark System. Não, é Dark System, é Dark... né? Dark. É. É... Jogos 3D assim, é... é difícil eles apelarem pra esse tipo de cel shading hoje em dia. E eu gosto bastante. Eu não sei porque abandonaram. Uhum. É, não, é, é, realmente, e principalmente quando você tem um jogo com
0: orçamento, que esse claramente é um jogo com um bom orçamento, é. dá pra fazer uma coisa visualmente muito bonita.
1: Eu vi gente no falando que ele era um indie. Eu... Gente, pelo amor de Deus, pelo é, amor de não, Jesus. Não, que um indie.
0: jogo desse é caro
1: pra cacete. Tipo, beleza, ele não tá sendo vendido a full price, né? acho que ele é 40 dólares, o que é legal. É, e obviamente ele não vai ter o sei lá o orçamento do Starfield da própria Bethesda não é uhum. ele é um jogo menor dentro dos jogos deles beleza ele é um hit gente você fazer esse tipo de cenário de tudo tá no ritmo da música esse jogo é extremamente bem polido né cara ele é. tudo funciona redondinho eu acho que uma coisa que é, que, é, que é legal nele, né, que eu acho que torna ele mais amigável inclusive, é que você, os golpes que você dá são no ritmo da música, mesmo se você não bater no ritmo, né, então é. isso o jogo te explica logo no começo se você tá batendo no ritmo você vai sempre, tipo, acompanhar um golpe seguido do outro uhum. se você dá um golpe fora do ritmo o personagem dá, tipo, uma travadinha e na hora que ele acerta o inimigo, ele acerta o inimigo sempre no ritmo no, no tempo, é. e isso é legal porque uma forma de você saber você tá no ritmo, é assim que você acertou o golpe, você já aperta de novo. Uhum. Saca? É uma forma de você, tipo, você não tá pensando na música quando você dá o primeiro, mas pro segundo você já tá lá. E é a mesma coisa dos inimigos, eles sempre vão te acertar no ritmo da música, então nisso você vai pegar o seu parry, vai pegar o seu sua esquiva e, porra, você balancear isso, animar isso, saca? Testar isso, cara, isso não é um jogo barato, não é um jogo simples de se fazer, não. Uhum. Né? E isso junto com Todo o cenário servindo a música, assim, é o tempo todo você vê, né, dutos de ar soltando arzinho no ritmo da música, luz piscando no ritmo da música, cara, é. É bem. Cara, é muito impressionante, muito bonito, né, cara? E, é, e eu, sei, eu é, acho é, é um que, jogo... mais do que a questão de só ser bonito,
0: é ele te poupa de você. Ele tem uh, a HUD do ritmo, se você quiser. Você pode é. ligar lá o. o... É, cara, quem jogou algum jogo de ação rítmico, já viu aquela HUD que fica vindo umas ondinhas pro centro de uma bolinha para uhum. indicar quando que é o momento de você apertar no ritmo. Mas como tá tudo no ritmo, você nem precisa ligar isso no é. HUD, porque você pode se guiar, assim, pelo som obviamente, né? E pelas dicas visuais mesmo, funciona também.
1: Sim, e ao mesmo tempo eu acho muito legal que ligar isso daí é só apertar select. Uhum. Né? Porque às vezes você quer ligar em alguma parte, sei lá, ou você aprende um golpe novo e você quer testar com ela. Sei lá, você quer, você quer ativar isso, não existe a burocracia de puta apertar start, entrar em menu, selecionar ela, sair do menu pra ver. Ela saca o que você quiser. Apertou Start, ela apareceu, apertou... Quer dizer, apertou Select, ela apareceu, apertou Select e ela sumiu. E, porra, isso é legal. Eu gosto disso.
0: E uma coisa que ele usa bem no ritmo e pensando num jogo... Ele é um hack and slash, né? Uhum. Uh, é você montar combos diferentes, inclusive com a pausa. Né? Tipo, uhum. um dos primeiros combos que você pode desbloquear... Você compra os combos, né? Os dinheirinhos uhum. que você vai achar no cenário... Uh, você dá um golpe fraco, espera e depois você dá três golpes fortes? Ou são três que é golpes fraco 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 mesmo? mesmo? Acho que é fraco mesmo. É. E, e isso vai te dar um movimento diferente, ele vai levantar hum. o inimigo, né? E,
1: o, que é, e... o que é o tipo de coisa que já tem no Devil May Cry, né? Que é tipo, você dá uma espadada e vai apertar quatro vezes quadrado, você dá uma pausa antes de apertar de novo. Tem uns grupos uhum. assim. Só que quando ele coloca isso no ritmo da música, eu acho que fica até mais intuitivo. Fica, totalmente. Então você começa a ver a. Você fica, começa a ver o ritmo por trás do golpe, né? A mesma uhum. coisa, o golpe forte, eu acho muito criativo, porque o golpe forte leva dois tempos pra ele acertar. Né? ele sim, é sempre sim. dois tempos isso é muito legal uhum.
0: e cara uh, eu, eu fui fisgado por esse jogo assim. ele é um jogo muito gostoso de jogar em intervalo né? tipo, uhum. é, assim. eu jogo
1: uma fase, tipo, quando eu pego ele eu jogo uma fase, que elas são longas, tem uns 40 minutos cada fase, uhum. e é isso eu jogo uma fase e paro saca, eu, eu tô a primeira fase ela teve mais de uma hora e meia assim. a primeira fase é bem longuinha, porque tem muita cutscene muito tutorial, né é. Mas agora todas as lutas que eu joguei tem em média de 40, 50 minutos. Então sentei, joguei uma fasezinha, tô satisfeito. Aí depois de uns dois dias eu volto e jogo mais uma. Aliás, tá a, parte de, a
0: parte de tutorial é uma parte que me incomoda um pouquinho nesse jogo. Hum. É, só um pouquinho, porque ele sempre, sempre que vai te ensinar uma mecânica nova, ele te bota numa arena uhum. com inimigos que você vai ter que usar aquele golpe esses inimigos. Vai. Quando você uhum. desbloqueia a menina... Como é o nome dela?
1: Uh, não sei se é o nome dela. E quando,
0: a, quando a menina... Uh, você uhum. consegue começar a usar a menina como um golpe, uh, vai ter uns inimigos que tem escudo. E daí o golpe da menina uh, dá um... Ela tira o escudo dos inimigos. Aí você vai uhum. lá, faz toda uma batalha contra inimigos que tem escudo, beleza. Terminou de fazer esse tutorial, você já entendeu a mecânica e tal, vem aquele robozinho geladeira que quer sempre ser seu amigo e te uhum. explica o golpe que você acabou de aprender no tutorial. É. Eu achei meio... Às vezes ele dá alguma informação
1: a mais. É. Mas... Caralho, eu acabei de ter um tutorial disso. Mas eu, 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 eu acho que podia ter inclusive só o robozinho, porque eu, eu gosto das conversas com ele. É. é o é. texto desse jogo eu acho ele engraçado. Assim, não é... Saca, não é um texto que vai mudar o mundo, não é um... Uma, um humor double fine ou coisa do tipo. Uhum. Mas eu acho que é um que funciona pra esse tipo de jogo. Ele é, ele é bem animado, tudo em volta dele é bem animado. E. E casa é isso com as animações. desse jogo que são lindas, né? As animações eu falo, as que não são in-game, né? As que são um anime mesmo. Sim.
0: E, e assim, você tá jogando ele em inglês? Tô jogando em inglês. Eu tô jogando ele em português e tá muito boa a dublagem, cara. É a dublagem tá bem legal. O, o narrador que tipo, aparece. No... Ah, tem isso, né? Quando você aprende um golpe, você vai para aquele palco que o narrador te ensina a usar o golpe. Aí, enquanto você tá fazendo a arena, eles ainda te dão uma pausa pra te mostrar como que faz o golpe. E Sim. daí depois ainda tem a geladeira dando mais um tutorial. Hum. Tem, tem um overkill de, de tutorial.
1: É, mas, tipo, o, aprende
0: essa merda. É, mas o, o narrador é, é o Wendel Bezerra. Não
1: é? É. Que da hora. É, Assim, que
0: da hora. são vozes muito conhecidas, assim, quando você tá hum. jogando. Tipo, é tudo voz que você já ouviu. Então é a privilegia tá muito boa.
1: Uma coisa legal do jogo é que eu tô jogando com texto em português, né? Uhum. E ele é aqueles jogos que traduz até o plaquinhas do cenário, essas coisas, sim. Isso eu acho legal. Eu gosto muito quando fazem isso. Uhum. É, é, é tipo, pro brasileiro tá bem servido. É, eu aprendi e entendo.
0: É, total. A, micro, a Microsoft, É, A Microsoft, né, ela... no geral, ela sempre faz um trabalho legal de localização. É,
1: Desde, sei lá, do meio do 360, ela já começou, né? Elas traziam os reinos do bloco pra cá. É, isso é legal. Eu não tenho críticas contra isso. Mas, cara, eu gosto muito das cutscenes desse jogo. Quando elas viram a animezão. Porque ele faz umas transições muito legais entre o in-game e ele também, né? É. Teve uma que eu fiz, acho que foi na terceira fase mesmo. Que é, tipo... É no finalzinho dela. Um inimigo te dá um soco... E na hora que o soco pega seu personagem e ele sai voando, já corta pra versão anime, saca? Eu, eu gosto muito desse tipo de corte, quando o jogo faz uhum. essa, essas mudanças. Eu, eu não vou dizer que é imperceptível, porque... Né, você tá mudando o estilo visual do jogo, mas é tão legal, assim, tipo... É um corte rápido, né? É um corte... Parece é natural. Que ele no mundo dos desenhos. É.
0: Não, não é imperceptível, mas é natural. Uhum,
1: uhum. E, e ele usa muito essa estética pra algumas outras cenas, né? Que é, tipo... Tem uma cena que ele tá conversando com a menina, eu não lembro que ele fala pra ela, ela fica brava, quando ela vira pra ele, tipo, fica tudo, tipo, escuro, assim, e ela vira uma animação 2D muito puta com ele, parece um demônio, hum. e aí corta de volta pra versão 3D, eu acho tão foda, assim, essas transições, é... Cara, é um jogo que, tipo, muito cuidado, assim, que ele tiver. Ele é... é bem impressionante, assim, como um jogo desse foi feito quase em segredo, por um estúdio que ninguém esperava, né? Eu pensei que a Tango ia ser aquele estúdio, tipo, ah, eles só vão fazer jogo de terror, né? É, mas, mas
0: o Mikami já falava desde o começo que eles não queriam ser um estúdio só de terror. Ah,
1: então cedo, cedo ou tarde apareceu um jogo que não era de terror. E, e é foda que assim, todo mundo esperava que eles fossem fazer jogos de terror foda, e o tem um decepcionou. E aí do nada ele chega um character action que, na moral, esse jogo pra mim tem o nível de um bom jogo da Platinum. Sim. Eu não, eu não vou falar, tipo, ah, tá no... Cê, vamos comparar ele com o Bayonetta 2. Não sei se eu consigo comparar com esses jogos. aí precisa também, né? <risos> Mas eu tô falando, cara, porra, é, é, é muito melhor do que a média da, da Platinum, né? Porque Platinum também, pra cada Bayonetta 2 que ela lança, ela lança um Babylon's Fall. É. Né? E, e eu acho, cara, é um jogo extremamente bem feito. Pra, é um ótimo character action, e, que é um gênero que hoje em dia só a Platinum e a Capcom faziam. Uh -huh. né? E a Capcom, assim, Death May Cry. É a única franquia dela disso que vai saber quando vai ter um próximo, né? Um cada 10 anos. Então, putz, que legal ver outro estúdio se aventurando nisso. Uhum.
0: Não, sim, total. E o uhum. é um estúdio e que tá fazendo,
1: né? É criativo e extremamente competente. Uma
0: coisa que eu gostaria que o jogo tivesse mais era mais combate. Eu, eu acho que os, com... eu gosto tanto do combate dele e eu acho eles tão espaçados. Porque ele Eles tem, são bem espaçados. Eles têm... O jogo tem muita exploração. Né? O combate dele é sempre em arena, né? Bem, o Devil May uhum. Cry era meio assim, né?
1: Sim. É... Não, mas você fica, às vezes, uns 10 minutos só explorando e desafio de plataforma uhum. até o próximo combate, assim. para um jogo do é. gênero é, é bem espaçado.
0: É, eu, eu preferia que tivesse mais combate. Cara, se botasse uma areninha entre uma arena e outra, sabe? Tipo... Eu acho, que, eu acho que dava pra dobrar o número de arena e eu não ia reclamar não o
1: foda é que ia ia até uma hora e quarenta né, é. eu acho que aí eles vão ter que ah, mudar eu... um pouco o equilíbrio e é... tirar um pouco da exploração eu acho
0: que dava pra tirar um pouco da exploração uhum. porque, assim, eu honestamente eu não sinto tanto prazer assim, na exploração do jogo os cenários são legais e tal, tudo, mas
1: quando ele mete os minigames, tipo, você acha um negócio que você... pra, tipo, um baú para você abrir você tem que abrir no ritmo da música eu acho isso divertidinho Uhum. Mas eu entendo, eu gosto dos chefes, os chefes são muito divertidos. São, são bem criativos, eles uhum. têm momentos específicos. Várias fases, né? Eu tô jogando normal, né? A dificuldade pra mim tá bem ok, assim, tipo... É, eu sinto que eu, eu, tipo, eu não posso vacilar, mas eu não tô tipo, morrendo direto. Eu morri umas duas vezes. Uhum. É, tá, tá tranquilo, assim, mas ele tem outras dificuldades, né? Pra quem quer... É, virar mais, mais pra player né? Porque esse tipo de jogo acho que é essencial, né? Você ter umas dificuldades mais hardcore, porque o povo que gosta desse gênero gosta de ter um, não, um desafio maior e tal. Pra mim, o desafio tá, tipo, na medida, assim, é, uh -huh. saca? Eu gosto, eu gosto do desafio dele.
0: É, no normal tá bem gostosinho de jogar. É. Né? Eu também então, devo, ter
1: mor... bom. devo ter morrido umas duas, três vezes
0: e, uh -huh. e tô curtindo. E assim, se eu morro, nem reclamo. Você já volta da arena que você morreu, então.
1: É. Eu vou no tutorial de Perry. Ah, uma coisa que eu tava... Cara, eu tava com muita dificuldade de jogar no ritmo e eu até achei que minha TV tava com delay e tal, mas não era. Eu, eu coloquei o fone no controle e comecei a jogar de fone. Eu, eu recomendo, assim. É, eu tô é... jogando
0: no PC, então eu já tô de fone, né? Ah, sim, Dá sim. Pra ajudar, com certeza.
1: É, eu tô jogando no Xbox e aí eu tive que colocar o fone, né? E aí, tipo... Nossa, eu comecei a jogar muito melhor. Eu recomendo bastante as pessoas jogarem assim.
0: E bom, a história do jogo é meio que o, o cara, ele foi. O Chai, ele. Eu não sei se ele não tinha um braço. Não é que ele não tinha o um braço, o braço dele tava zoado, né? Ele movimento do braço, sei lá, coisa Ele assim, não tinha um o movimento não, não dele. Ele começa com uma tipóia ali, né? Ah, ah achei que dava só quebrado é é, é. Mas ele tava indo Para essa empresa, essa Vanderlei Industries uhum. aí, Essa empresa do, do George Costa. <risos> <risos> é, e para... Colocar um braço. E aí, enquanto ele tá lá, o, o iPod dele, sei lá, a coisa que ele usa pra ouvir música, uh, acaba caindo no peito dele durante a aplicação do, da, do implante, né? Do, do, do braço mecânico que ele vai colocar. E daí ele acaba sendo fusionado né, com o, o iPod dele e, e ele acaba ficando... Rítmico, né? É o que dá a justificativa do jogo ser todo rítmico. Uhum. E ele começa, o coração dele pulsa na batida da música, coisa assim. Só que daí o pessoal da empresa fala: não, esse cara é um defeito, a gente precisa eliminar. É. Uhum. E ao mesmo tempo tem todo esse plot de que essa empresa tá querendo dominar as pessoas, né? Eles conseguem, com, a partir desses implantes que eles botam nas pessoas, eles conseguem controlar as pessoas e com certeza eles estão querendo usar isso para algum plano de dominação mundial, coisa do tipo. Uhum. E daí a menina lá, que a gente não lembra é o nome, ela te recruta para uma resistência, né? Pra ir contra os, os diretores, né? O board dos diretores da Vanderlei, da que acaba sendo cada um dos bosses, né?
1: Uhum, uhum. Enfim, não mas, isso, né? não é, muito... é
0: uma historinha legal pra, um, pra esse tipo de jogo. né?
1: Não é, não, é... Eu, eu acho que o texto dela é, é carismático o bastante. Né? É um
0: jogo de humor. Então ah, funciona 100%. Uhum. Mas assim, é, cara, as mecânicas que ele tem né? é, é, é meio que um misto do que você espera de um jogo rítmico pra um jogo em um character Ativado. action.
1: Né, um hack and slash. É... Tem as partes de power-up, né, que você vai comprando, né, de que você compra novos combos, você compra novas magias, né, o, é. o poder especial, né, você dá seus parce... é, tem seus parceiros, né, que você chama eles no meio da luta, né, eu já tenho dois, uhum. né, é... E eles vão te ajudando também em alguns puzzles, né? Tipo, a menina, ela tira e tem uns, sei lá, você acha uns negócios flutuando que se você atira, neles né? criam a plataforma, tem um outro cara que é fortão e aí ele quebra umas paredes. Ele claramente tem alguma, algum fator de replay nas fases também, porque teve fases que eu achei porta que não dava pra eu abrir. Sim. Né? Então, provavelmente... E você não um consegue rejogar
0: melhor. lá onde cara. Pelo que eu ouvi falar, quando você termina o jogo, você pode voltar pras fases.
1: Ah, tá. É, algum elemento de pós-game, né? Uhum. Então ele tem esse fator replay aí pra quem quer... Né? Eu, eu provavelmente não vou fazer, eu acho que eu vou terminar ele e sair satisfeito, uhum. né? mas é, é, é bem padrãozinho, só que ele tem esse plus rítmico que parece uma gimmick, mas na verdade eu acho que torna ele bem único dentro do gênero, funciona muito bem, né? como eu disse no começo eu tava meio, será que eu tô com um saco de Saca, ter essa dedicação rítmica de aprender... Né, a jogar né, nessa pegada. Eu só queria dar umas forradinhas aqui de boa. E, cara, quando você consegue, é bem legal, porque ele vira aquele jogo de jogar bonito também, né? Que uhum. quando você vê alguém jogando bem o David McCry, é basicamente você jogando normal esse jogo, porque tá tudo cronometrado lá. Então fica bonito, assim, os combates, você começa a desviar e você chama seu companion, e quando seu companion ataca um cara, você ataca o um outro, aí você usa o... Tem um gancho, a gente nem falou do É, tem um hook. grappling hook ali. Você voa direto no inimigo, você pode dar o dash e atacar. Ele, ele, ele é bem rico, assim, né? Eu acho que ele, eu não sinto falta de... Eu tenho certeza que algum super fã de bayoneta do May vai falar que talvez ele seja mais simples. Pra mim, tá, tá excelente. Assim, tá na
0: medida, né?
1: É, isso é muito gostoso. E esse
0: lance de rejogar também, a questão, como todo jogo desse tipo, você vai ter rank né, nas batalhas, nas arenas você vai ter os ranks e você varia lá, sei lá, de E até S uhum. uh, isso é alterado tem, eu acho que são três elementos né, é o tempo que você leva, uh, o tanto que você consegue combar golpe né, quanto que você consegue dar golpes em sequência eu acho que o ritmo, talvez eu não lembro, uhum. são, são três elementos né, e uhum. daí a soma da, dos três te dão ali a, a, a sua nota, né, o seu ranking. E possivelmente Sim. deve ter aí os troféus pra. Não, os achievements pra. que né? tudo e uhum. tal. Então tem esse, esse fator replay tá um pouco nisso.
1: E é legal também que ele tem o modo streamer, né? Que aí eles tira as músicas licenciadas e é só as músicas originais, né? Aham. Uhum. É, né? é, pra quem gosta de fazer streaming, é legal quando os jogos que tem muita música tem licenciada. Tem essa preocupação, tem né? Uhum.
0: Uhum. É legal. Cara, mas é isso, né? half rush esse jogo... Tá no Game Pass, né? Uhum. Uh, e... Tanto do PC quanto do, do, do Xbox.
1: E aparentemente ele se tornou, no mês, foi um dos jogos mais vendidos do Steam. Então uhum. tá fazendo um sucesso. Né? Parece que o... a recepção dele tá muito boa, né? E parece que a própria galera da Tango tá... Tipo, eles estavam fazendo... Tipo, acompanhando streams e tal, que eles estavam muito felizes em finalmente ter um hit, lá, fala? Uhum. Né? Porque o próprio... O Ivo Eiffen, ele fez seu sucesso e tal, mas eu, eu sinto que ele é muito, tipo... Ivo Eiffen é pro povo que gosta de Resident Evil Clássico, saca? Uhum. Pelo menos é, é o que ele apelou, né? No final o jogo não é bem sobre isso, mas é, é essa galera que vai atrás dele, né? E esse Highfire Rush parece que ele tá quebrando um pouco a bolha, assim, uhum. do que eles esperavam, né? E acho que o fato de sair no Game Pass... Eu, eu acho que o fato dele ter sido um Shadow Drop também funcionou pra ele, né? Não é algo que funciona pra todo jogo, mas eu acho que pra ele foi uma boa... Porque ele saiu num momento, tipo, que não tem tanto lançamento assim E não deu tempo da galera ficar, tipo, puta, dois anos já vendo estrela desse jogo Não, não, ele, tipo, ó, oh, tá aí o jogo, ele é legal e já tá aí, quer testar? E a galera já começou a jogar antes de ver review e talvez desanimar? Aham uhum. Parece que funcionou bem pra eles É, parece.
0: eu vi algumas pessoas falando, né, no Twitter, sempre os takes muito bons,
1: né, e uhum. muito acertados do Twitter
0: o cara fala, não, desenvolvedores indies, é assim que vocês têm que lançar o jogo. Eu
1: falei, ah, claro
0: Aí o cara chegou, <risos> aí chegou algum desenvolvedor indies e falou,
1: desenvolvedores indies, não façam isso. Pela eu amor eu Deus. vi só essa resposta, só essa resposta. Cara, não, porque tipo, esse jogo foi um Shadow Drop da Microsoft, é tipo, um evento que eles estão anunciando há um mês, pelo menos, talvez dois, sei lá. Que todo hum. mundo tava de olho, que milhares de pessoas viram, com poucos jogos, pra falar de exclusivos deles, foi lá e falou, ó, oh, esse jogo tá saindo agora no nosso serviço. É. é completamente diferente de você soltar seu indie no Twitter e falar, olha gente, é. o indie saiu hoje. Não façam isso, gente. Lancei
0: meu jogo de vender algodão doce.
1: Agora, é. pessoal. A Sega tentou fazer isso com o Sega Saturn e se fudeu. É.
0: <risos> Mas assim, cara, ele é aquele jogo Que faz você agradecer e assinar o Game Pass ah, Sim, sim
1: Mas eu fico feliz de ver que ele tá ganhando uma vida Fora do Game Pass também, também tá bem. Feliz pela Tango Vamos é... porque tipo, Ghost Rider Top né? Um jogo que teve um desenvolvimento bem Problemático, né? Porque é. a, a diretora saiu e tudo mais né e eu, eu sinto que o lançamento dele não foi o que ninguém esperava, né? Uhum. Tipo, o assunto dele morreu rápido. Eu quero jogar, eu vou acabar jogando, mas eu, tipo... Eu olhei e falei, ninguém me peça. Saca, não é que nem Deathloop eu acabei comprando com você, porque eu sou muito fã da Arkane. Uhum. Mas esse daí, eu olha...
0: Eu não me arrependo. Mesmo não tendo terminado, eu não me arrependo de ter comprado o ah, Deathloop, eu...
1: não. Eu amei ele. Eu joguei eu muito eu... ele, cara. Ah, eu platinei ele. E ele saiu num momento que tipo a gente tinha acabado de comprar o um console novo não tinha tanta coisa assim, né? Uhum. Então ele era um dos jogos que chamava a atenção. E eu acho ele ainda um ótimo jogo. Eu acho que. Não é, mas eu preciso. Um, dar dia...
0: um dia ainda volto pra ele. Eu devia ter voltado pra ele ao invés de pegar o Dishonored na, nas minhas férias. Mas, mas eu não Dishonored me arrependo é de jogar Dishonored.
1: Então... Eu gosto mais de Dishonored, gente. Aliás, falando é em Dishonored,
0: coisa... pra quem tá ouvindo o podcast, no lançamento, o Death of the Outsider tá na Epic. Ah, é verdade, verdade. De grátis. Ótimo.
1: um spin-offzinho, um spin-off DLC Strange Muito boa. Muito uhum. boa mesmo.
0: Mas é isso. Então, Hi-Fi Rush, recomendável demais. Demais. Ele né? parece ser um jogo curto.
1: Ah... Eu vi uma galera. Nossa, a Rush só tem 6 horas. Pelo que eu vi, ele tem de 8 a 10, não é só 6 horas. Hum. Mas mesmo assim, gente, vai tomar um Eu queria é, que fosse 6, inclusive. É, se fosse 6, tava até melhor. Mas 8 horas, 10, 8, 10, só 10 horas, tá 6 horas, lindo. 10, aí, tipo, de 8 a 12, eu falei, ó, oh, você tá me testando, mas beleza, que você é muito legal. <risos> não, mas é, é um jogo que, tipo... Mas eu não fico triste de falar o jogo daqui aqui sem terminar, porque todo podcast fala isso, né? Que tem o... a maldição do podcast, né? Mas esse é um que eu, eu vou terminar, porque eu tô, eu tô gostando é. demais, né? Ele é muito gostoso, assim, ele é muito... Né, eu olho assim... eu Putz, parei de trabalhar, já tenho uma horinha livre aqui, eu abro e faço uma fase dele. Uhum. E, e porra, Deliciente de jogo, gente. Surpresa. É, é, inclusive, é o tipo de coisa que eu quero ver a Microsoft investindo mais. Uhum. Saca? Essas experiências que... Que é perfeito porque... pra Game
0: Pass, né, cara?
1: É, então, porque é um tipo de jogo que as empresas não investem mais, assim, nisso, né? A própria Platinum, sei lá, Bayonetta 3, só existe por é causa do Nintendo. Uhum. Que investiu nele e tal, e porque ele é um bom exclusivo, ele tem um nome, mas... Uma franquia original, assim, faz tempo, saca? Dessa forma, é, né, e tipo... E eu acho que o Game Pass, ele, o forte dele é para isso, tipo... O Starfield lá, Starfield? Starfield. Ele existe saca? É um jogo que a Bethesda tá fazendo há 10 anos, a porra. Uhum. Um jogo desse tipo, o próximo Skyrim, vai existir. É, próximo Skyrim, próximo Elder Scrolls, né? E eu acho legal ver eles investindo num jogo assim, eles possibilitando um jogo tipo aquele per Perchement, né, Perchement, que saiu da Obsidian ano passado, que eu não joguei, e cada vez mais eu tenho vontade de jogar ele. Eu nem sei e, que jogo é eu... esse. É o último jogo da Obsidian, que é um jogo... Ah, ele não é... é um adventure, ele é um jogo meio... Eu não sei, cara. tipo, pelos vídeos que eu vi, assim, ele parece um disco Elysium, vamos dizer assim, em 2D, disco Elysium no sentido de ser um jogo um RPG mais exploração e tal, uhum. e falam que a história dele é uma obra-prima, assim, o texto dele, ele é, parece que ele retrata um momento real, assim, do povo né, cara, eu não sei eu não joguei, eu só, é tipo, é o jogo do do Márcio uhum. e, e ele é um jogo que os desenvolvedores falaram, ah, a gente só fez ele porque alguém pesa, o Microsoft falou, não, pode fazer peraí, deixa eu lembrar o nome dele, eu tô falando pertinente mas não é pertinente Puta que para entrei. Obsidian um, um aplicativo. Que porra é essa, gente? Obsidian. Um... Entertainment. Ô, oh, Jesus. Pentiment. Ele é um jogo 2D. Eu, eu olhei esse jogo assim, né? Porque eu até achei que você ia ter acompanhado. Porque ele tinha uma carinha de Journey the Game. Hum. Dá uma olhadinha nele depois.
0: É, eu, Mas, ele, tô... Agora, é, agora com o nome certo, eu lembro dele ter passado.
1: É, eu acho que eu vou até baixar ele no PC e ele parece ser um bom joguinho pra jogar no PC aqui sentado. Uhum. Né, mas, enfim, esse tipo de experiência eu acho muito legal ver a Microsoft investindo nela. são jogos que não existiriam talvez sem Game Pass. E, porra, que bacana. Agora, e, e isso é legal, que agora eu fico mais animado ainda pro futuro da Tango. Aham. Uhum. Né, sabendo que ela tá com, tipo, quero Evil Infinite 3 talvez, porque o 2 é muito bom. Inclusive tem o Sebastian no jogo, né, ele e o parceiro dele. Você já viu eles? Hum, no... São, é um robozinho de... Não é ele bem, mas é um é, é claramente hum. ele. Um robozinho de ah, sim, 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 sim. com um sim. outro pequenininho. Ele chama traço a É o ah. Sebastião. Sempre que você fala com ele, ele começa a fazer uns discursos no ar e tal. Ah, é uma, uma referenciazinha, né? O Ivo Efim que eu achei muito legal. É que
0: eu não peguei a referência, porque eu não joguei Ivo Efim.
1: É, tem todo o cenário, acho que você acha ele escondido. Sim, e não, eu vi. Eu vi uhum. É bem legal isso.
0: É isso... Uh, vamos para o próximo jogo que você está jogando, que você voltou aos bons tempos de Nintendo 64.
1: Eu terminei esse jogo pela segunda vez esse mês, e vai vir a terceira aí, porque acontece. Há um ano atrás, mais ou menos, vazou aquela versão de Xbox não finalizada do James Bond, do uhum. GoldenEye. E eu fiz uma live de três horas jogando ele quase inteiro, assim, eu parei na... Faltando três fases pra acabar, porque eu tava morto, né? Eu fiz até com o Git e o Diogenes, eles participaram. Tá aí na, no nosso canal. E aí, enquanto eu tava esperando essa versão sair, quando ela tava sem data, né? Que eles anunciaram e ele sumiu por seis meses, sei lá. Aí eu, porra, vou terminar. Eu abri sábado, retrasado, assim, à noite eu tava em casa, sábado, domingo, não lembro. E aí eu joguei as últimas fases que faltavam e terminei ele, aquela versão, e aí foi só terminar dois dias depois anunciaram. Então, quarta-feira vai estar no Xbox e no Switch. Ô, oh, filha da puta. <risos> mas foi legal fazer isso, né? Porque eu tô jogando esse jogo meio que em paralelo na Xbox e na Switch. Eu terminei no Xbox hoje, mas de tempos em tempos eu pego o Switch, abro o aplicativozinho assim, tá sem nada. jogar uma fase, porque as fases não são longas e tal. Hum? Né? Então eu tô eu tô me adentrando novamente nesse mundo do GoldenEye, que é um dos jogos que eu mais joguei na minha vida. Né? Ele era um dos poucos jogos que eu tinha no Xbox T4 e eu joguei ele do dia que eu comprei o 64 até o dia que eu vendi o 64, sabe? Ele era o jogo que eu sempre ligava ele e fazia alguma coisinha lá. E, cara, assim, é meio triste o que aconteceu agora, porque a gente teve esse lançamento duplo, que são duas versões diferentes do jogo saindo, e uma das duas é muito boa, mas, tipo, a qualidade do jogo, pra mim, acaba tancando os defeitos desses lançamentos. Mas jogar elas depois de terminar... É que eu terminei o, a versão de 360 e depois eu fiquei brincando em umas fases e tal. Botei uns cheats também pra ficar invisível. Eu adorava jogar assim, que tinha, você podia ficar invisível e os inimigos não te ver, você ficava tipo, só tirando nas pernas deles. Uhum. É... E, cara, é tão triste assim a história de, desse jogo, no sentido de... O que que tá é, ruim nesses portos? Cara, assim, a versão de, 30, de Xbox pra mim tá pior que a de Switch. Uhum. Né? O que acontece? É... A versão de Xbox, né? Eles tinham prometido, não, vai ser a ver... o jogo em 4K, beleza, ele tá a 60 FPS com controles novos. Hum. Gente, porra, legal, né? Jogar com os dois analógicos e tal, que nem a versão de 60, vai ser maneiro. É... A emulação dele tá uma bosta, ele é uma emulação cara, o, o time que fez não foi a Hera, foi um time de fora que não é culpa deles, eles, mesmo que eu de eles falaram gente, é... a gente fez o jogo, mas o escopo não é nosso, saca? A gente entregou o que era pra entregar. É... O jogo, tipo, primeiro que ele, No Xbox ele não tá 60 FPS. Que é a herda, é uma desculpa de que, ah, não, não dava, dava um problema no código. A comunidade já fez isso há 15 anos, saca? De, de, de unlock no frame rate. Mas beleza. Mas o, o foda é. Tá tendo queda de frame, eu não sei se é queda de frame ou problema de frame, price, frame, é, frame pacing, né? Que é quando os frames ficam, continua 30 fps, mas eles ficam meio cagados. Ah. E isso é, porra, cara, é um jogo de Nintendo 64, saca? Você jogando num Series X e o jogo começa a dar umas travadas, assim, de câmera. Assim, é feio, tipo, é porra, feio. Mano. É, saca, tipo, porra, mano, dá pra emular isso num celular, num Android. Uh... Fora isso, é, os controles estão melhores, é, é mais gostoso jogar no Xbox do que no Switch, pelo menos usando o controle do Switch, mas eles estão com problemas, saca, o strafe dele não tá tão preciso, a galera, tipo, as comunidades mesmo do jogo estão reclamando disso, e fora isso, ele tá lotado de bugs, lotado hum. de bugs novos que não existiam, que é uma coisa muito engraçada, porque assim, GoldenEye tem uma comunidade muito ativa, muito ativa, assim, forte, saca? Tipo, não é gigante, mas é uma comunidade... Tipo, a comunidade de speedrun deles deve ser uma das maiores do Nintendo 64, né? Porque ele tem um sistema de speedrun muito legal porque ele tem, ele calcula internamente já seu tempo. Então, a galera usa os próprios ferramentas do jogo, saca? Não fica usando ferramenta externa para calcular o tempo. E como ela só conta minutos e segundos, é uma comunidade muito louca porque é, o importante é você abaixar o relógio interno do jogo. Então, se você fez três... Mili, milime, milésimos de segundo, milésimos de segundo, mais rápido que outro, foda-se, vocês estão empatados, saca? Você tem que abaixar aquele um segundo, e cara, eu acho que hoje todas as fases são tipo uma luta de anos pra alguém abaixar um segundo. É, é muito otimizado, é uma comunidade muito forte, e é uma galera que manja desse jogo de uma forma absurda. E aí tem um monte de gente que não joga esse jogo há 20 anos falando... Ah, não, mas esses bugs estavam no original. E a comunidade desse jogo tá pro falando: não, não estavam, mano. Vocês estão <risos> completamente malucos. Que são bugs, inclusive bugs de tipo colisão de inimigos. Inimigos aqui atravessam é, paredes. É, eu acompanho alguns canais de speedrun, eu já falei aqui daquele Carl Jobson aqui, Carl Jobson, acho que é o assim Fala, que é o cara que faz vídeos sobre speedruns, e ele é um speedrunner de Goldeneye, ele tem recorde em algumas fases. Não sei se ele ainda tem, né? Acho que ele não, não é mais Pelo menos ridicado. já teve.
0: Hã? Mas pelo menos já teve.
1: Não, e ele é um cara que criou estratégias, ele é um cara que faz vídeos analisando, ele é um cara muito querido pela comunidade até hoje. Né? Ele ainda faz lives, eu, tenho, eu sigo ele no Twitch, direto ele tá fazendo live speedrun de GoldenEye, mas eu não sei se ele ainda tá na crista da onda, vamos dizer assim. Se eu não posso afirmar. Uhum. E uma coisa que ele falou, eu lembro, num vídeo dele, num dos primeiros vídeos dele sobre speedrun de GoldenEye, é como uma coisa engraçada que trava os speedruns é como o jogo original tem pouco bug, hum. no sentido, tipo, não tem bug de você entrar no cenário, que é comum o speedrun para você Sim. passar das fases mais rápidas, nesse né, tipo de coisa. E parece que tem um ou dois vídeos de gente jogando o jogo que conseguiu entrar dentro do cenário e a galera parece que há tá anos tentando replicar, tentando descobrir se eles não estavam com o Game Shark, coisas do tipo. Então, assim, é esse o nível. Hum. E essa versão, assim, inimigo clipando parede, inimigo atravessando parede, ao ponto de, tipo, na fase do, do templo, é, que é uma fase secreta do jogo, né, um bônus, tem o, o Jaws, né, o, o cara dos dentes de ferro, ele é o, um chefe dessa fase. E nessa versão do jogo, aparecem dois soldados junto com ele, que não aparecia no original, por quê? No original eles estavam fora do cenário. Nossa. E nesse jogo, quando você joga ele, eles conseguem clipar pela parede e aí o cenário dele tem dois inimigos a mais, saca? Mas eu acho que o maior problema é assim, tipo, cara, eu tô jogando, eu tô me divertindo. E eu acho que a maioria das pessoas que não acompanham a comunidade vão se divertir. Apesar, né, tipo, como eu falei, porra, sério, que queda é de frame? Não Series X, um jogo de Nintendo 64, saca? Isso daí dá, dá uns vacilo. Você tá vendo aí no vídeo, cara, como o cenário fica... Você fica vendo a geometria dele fazer buracos no cenário? Uhum. Às vezes acontece, fica tipo, bugs gráficos, né? Tem vários detalhezinhos também. Cara, o que é total falta de cuidado? No menu do jogo tem um símbolo, né? São tipo uns documentos com um símbolo. Nessa versão você não enxerga o símbolo, porque ele tá preto. Enquanto na outra era um dourado, que você enxergava ele. São saca vários detalhezinhos assim que você fica... Putz, cara, vocês ficaram 20 anos... E, lutando e esses bugs tem... estão
0: nas duas, versões. Tanto no Switch quanto no Eu do acho do Xbox. que
1: mais na do Xbox. Eu acho que a do é. Switch tem menos, mas eu, eu ainda não vi muito... Eu joguei menos a do Switch e eu não vi ainda a galera comparando. Eu vi a galera falando que não tá boa, mas eu não vi muito eles comparando, mas parece que a do mas Switch é Mas a versão é
0: mais... do Switch é um
1: relançamento ou ele tá no esquema dos joguinhos de 64? Então, ele tá no esquema de joguinho de 64, por isso que eu acho que ele tá menos bugado. Ele é mais diretamente emulado. Ah. Saca? Então ele tá com mais problemas de controle. A performance dele, pro, pro sinal, tá bem melhor, saca? Tipo, eu só joguei no portátil, eu não senti a quedas de frame e nesse sentido ele tá até melhor que a versão de 64, né? Porque de 64... Ele tinha o cap para 30 FPS, mas ele nunca tava a 30 FPS. Ah. Era muito bom. Tanto que uma das estratégias de speedrun que quase matou a comunidade de speedrun quando descobriram, há, sei lá, uns 15 anos, é que a galera joga olhando para chão. Porque quando você olha para o chão, o frame rate fica maior e você anda mais rápido. Uh. É, então eu fico até curioso de pensar, se, de querer ver speedrun nessa versão do Switch, talvez de Xbox, para ver se eles conseguem agora fazer speedrun sem precisar olhar para o chão. Sabe? E com isso, basicamente, mudar o esquema de speedrun desse jogo. Nessas versões, né? Vão ser categorias separadas, com certeza. Mas a versão de Switch eu senti mais redondinha. O lance dela é que ela usa o mesmo layout de controle do 64 e usar esse layout num controle de Switch não é muito bom. A galera fala, cara, se você tem aquele controle de 64 pra Switch, é maravilhoso, hum. Saca, Você joga bem, mas quase ninguém tem. E a galera já tá botando, tipo, como remapear os controles inteiros pra ficar parecido com o do Xbox. Só que como eu uso aquele Joy-Con da Rory, não dá pra remapear eles. Então eu teria que ligar o, ah. o Joy-Con normal. Então, mas eu meio que me acostumei rápido, saca, pra mim não, não é um grande problema os controles. Mas, né? Uma coisa legal da versão do Switch é que dá pra deixar em widescreen em um outro jogo do 64. Do, daquela emulação da, daquele sistema. Mas ele estica ou? Não, widescreen, perfeito. E pelo que eu vi. Eu, eu vi por cima isso, eu deveria ter que pesquisar mais, aparentemente essa opção existia no jogo original mas ela não tava é, liberada então meio que eles tipo talvez em algum momento no 64 era pra dar essa possibilidade eu não sei, Sim. e aí eles só tipo deram um hide no menu dele pra ninguém conseguir fazer é, porque provavelmente ia cagar mais ainda a performance, Sim. e aí na versão do Switch tá lá o botãozinho você entra nas opções e consegue deixar o widescreen e o multiplayer dele funciona? No Switch eu tenho online no Xbox não. Coisa mais. Doido? Porque o Xbox... Isso é inusitado. É, o, o Xbox usou o emulador daquele Harry Replay, né? Ele vem naquele pacote Harry Replay e esse emulador não tem multiplayer. Foram duas equipes diferentes que fizeram os portos, pelo que eu entendi. É. é. Cara, é muito bizarro isso, saca? Como... Caralho, mano, vocês ficaram 20 anos quase, de 97 esse jogo. Então, peraí, vai mais de 20 anos, 25 anos tentando fazer um lançamento novo desse jogo, né, que ele tá naquele problema de direitos autorais, que é uma parte do jogo pra Nintendo, uma parte pra MGM, direitos de licença dos atores, sendo que muitos atores até morreram já, e quando vocês finalmente resolvem isso daí, vocês me fazem esse lançamento?
0: É que ele tinha, eu não sei se tô falando besteira, ele tem aquele lance de você jogar com
1: os outros 07 ou não? Não. Oh, é, isso, era, isso era meio que uma lenda. É, é, aparentemente, dentro dos arquivos da Rune de 1974, quando você dampa ela, tinha os personagens, não sei se eles estavam modelados já, mas tinha, tipo, Sean Connery e por aí vai, mas isso nunca entrou no jogo final. E parece que essa versão, a galera já abriu ela no PC, essas duas versões, parece que eles até tiraram esses arquivos assim, para não ter perigo de alguém hackear o jogo e fuder a grava do Sean Connery. Quer dinheiro? Aham. Uhum. Mas parece que em algum momento isso era pra acontecer, mas não tem no jogo. Mas tem, outro, tem personagens clássicos, né? Tem o, o Oddjob, tem o Jaws, né? Personagens de atores que já faleceram. Né? E fora, tipo, sei lá, Chris Bros, né? Toda a galera do jogo tá, tá aí, né? Parecendo umas caixas de papelão,
0: Sim. mas
1: tá aí. E é muito louco, assim, que, tipo... Jogar isso, depois de jogar aquela versão de 360 não lançada, que, assim, não tá finalizada, tem bugs gráficos, parece que a comunidade tá arrumando ele... Mas é tão triste, porque aquela versão não era emulada, né? Era o um jogo nativo no 360. Eu joguei no emulador de 360. E ele, basicamente, resolve todos os bugs novos criados para essa versão, rodando aos 60 fps. Ele é legal porque ele tem os gráficos refeitos, mas ele tem aquela opção de você trocar, apertando o um botão, tipo o Hail Anniversary, uhum. que é muito legal mesmo. Porque alguns cenários eu sinto que não estavam finalizados mesmo, porque tem uns, tipo, a Statue. Eu tinha que ficar mudando pro clássico porque eu não enxergava. Saca? É... Alguns cenários eu achava que ficou bem legais, outros achei que ficou meio merda naquela versão. Mas caralho, mano, vocês resolveram esses problemas? Será que não dava pra vocês voltarem a trabalhar nessa versão e lançar ela? Parece Porque, cara... melhor, né? Nossa, cara, aquela versão é perfeita. E porra, teria online, eles poderiam ter colocado fases bônus pro multiplayer, ou ovo do tipo, ia ser muito legal. Né? Porra, é... é que nem a versão de Perfect Dark, que saiu em 1960, que é maravilhosa. Parece que ela tem um problema de Dead Zone nos analógicos. Né? Eu até senti isso quando eu rejoguei pela última vez. Eu, caraca, tá um pouco difícil dar uns headshots nos inimigos longos, né? A mira anda demais. Hum. E aí eu vi um vídeo esses dias mostrando que na Versão 1574 não tinha esse problema, então é um bug dela que nunca corrigiram, mas mesmo assim é um, é um porte maravilhoso, sabe? Você joga. Perfect Dark é um jogo muito mais complexo que GoldenEye. Hoje, no Series X, você joga ele em 4K, 60fps, com os gráficos novos. Uhum. Então, porra, podia ter feito isso, saca?
0: O, o Fabito comentou aqui, né? Falou, uhum. tem 007 Legends que saiu em direção Play 3, 360 Não tem o Daniel Craig como isso? Que
1: você chegou a jogar Esse... essa versão? Eu não joguei essa versão e ela não é mais vendida. Eu queria, até um tempo atrás eu tava querendo piratear ela no PC. O Legends, o lance dele é que ele tem fases, acho que, de quatro filmes diferentes. Eu uhum. acho Putz, acho que é o Foguete da Morte, o, o... o From Roosevelt's Love, talvez... São quatro filmes, que é tipo, não sei, acho que a história do jogo é tipo, o James Bond tá morrendo e é o Daniel Craig. E aí ele tá, tipo, começa a ter flashbacks de outras aventuras dele, e aí você ah, tá. rejoga fases clássicas, só que tudo com Daniel Craig. Uhum. Não de um ator só, provavelmente. Isso. Que é porque ele é o James Bond do momento. É, falam que ele é bem mediano. Né, mas eu não joguei, eu gostaria de jogar ele. Né, eu tenho aquele Golden Knight 360, que é aquele remake, ela, reload de que. Eu, eu adiei como é que eu as acho, joguei.
0: eu posso estar enganado, mas eu acho que eu joguei esse jogo que o Vabito está falando na época do Gamer Inconstante do Baixo Demo. Caralho. Eu acho que teve demo
1: dele, tenho quase ah, certeza. É? é, então eu não sei. Eu, eu joguei aquele Quantum of Solace também do 360, 360? Era 360, eu joguei ele no Play 3, na verdade. Eu achava ele bacaninha Uh, James Wong teve os jogos da galera. teve aquele o, o Com Amor da Rússia lá, né, do segundo filme, que eu acho que ele já usava o Sean Connery, eu acho que ele era pra PlayStation 1 e tal. Teve uma. É, agora a gente tá tendo aí, né? Aí a, a galera do, do Hitman tá fazendo o 007, que eu tô bem curioso, né? É verdade. Mas deve levar ainda uns anos pra gente ver esse jogo. Mas, cara, é, é meio que. É, tipo, o jogo em si, eu gosto muito desse jogo, saca? Eu acho que eu gosto muito do esquema de missões, né? De cada fase, é tipo um, um mundinho com. com seus objetivos e a dificuldade, e colocando novos objetivos nessa né, joga em dificuldades maiores. É. Eu gosto dessas animações dele, eu, é, eu vi um povo do Digital Foundry falando uma vez, quando eles estavam jogando, acho que Soldier of Fortune, que também tem essas animações bem scriptadas, né? Que você tira e a animação é feita na mão, né? Não é aquele ragdoll padrão que se tornou hoje em dia. Uhum. E eles falam que a animação de jogo, elas ficaram muito boas, né? Nessa... Esse tipo de animação. Aí depois elas ficaram muito merda até elas ficarem em de novo, né? Porque a galera começou a ligar o Ragdoll e só ficou muito esquisito Sim. durante um tempo. E eu lembro que, tipo, quando eu joguei isso, quando eu queria essa primeira vez, eu ficava maluco. Mano, você tira na perna dele, e bota as duas mãos na perna e começa a se arrastar, saca? Uhum. É, é legal, é tipo ter um feedback pra cada canto que você... Não, torna a legal. experiência
0: mais cinematográfica, né?
1: É, é, é. Tem o lance de na bunda, o cara fica pulando. Uhum. E, e é legal que ele tem o lance dos gadgets, né? Então, tipo, tem fase que você tem que tirar a foto de algo. Tem a fase do trem que tem uma hora que tem, tipo, uma portinha fechada e você tem que usar um relógio laser pra destrancar ela, saca? Tem várias coisinhas assim que, não sei, dava uma inversão pro jogo, saca? De não Sim. era só você matar todo mundo e chegar até o final da fase. Tem a fase do tanque, né? Que você entrava no tanque de guerra e controlava ele. Aí é, você passava por cima dos inimigos e os ossos faziam... Ah, e outra coisa, nessa né? versão o som tá meio zoado. Hum, o som preço. tá pior que no 64, parece que as músicas também, com alguma mixagem estranha. Né? E eu, eu acho muito foda que assim, tá com vários problemas novos, e aí a galera que... Tem muita gente que não joga esse jogo há 20 anos, e que tava falando, agora as pessoas vão jogar esse jogo e ver que sempre foi uma merda. E é tipo, caralho, você não joga 20 anos, você não sabe. Você só tá repetindo o que você ouviu alguém falar. Saca? E aí, agora esse jogo tá com esses bugs novos, eu falei, viu, era todo um jogo quebrado. Aí, tipo, não, mas você tá falando merda. Você, você tá falando merda. Você não, não sabe o que você tá falando. Ele não era quebrado. Mas, enfim, é... é claro que eu, eu entendo que não é todo mundo que vai gostar, mesmo se ele tivesse redondo, né? Ele tem... Ah. Coisa sua época. É, existe o tipo, falar nostalgia no jogo que... Muita gente fala, ah, você tá jogando o nostalgia como se fosse algo pejorativo. é tipo, pô, o um negócio que me fez feliz antes, ele não tá fazendo feliz agora, que, que isso te irrita. <risos> mas... É, eu acho que ele funciona bem, eu acho que ele ainda tem uma, um, uma pegada única, né, é, que, sei lá, cara, há muito tempo eu não vejo jogos assim, né, acho que, sei lá, um dos últimos que eu vi assim foi, sei lá, o Time Splitters que eu joguei o dois recentemente, né, eu comprei ele no Xbox, eu nunca tinha jogado, que parece que tem ex-devs de GoldenEye e ele tem muita similaridade, né, teve aquele No One Lives Forever também, mas, não sei, eu acho que desde a geração do Playstation 2 que eu não vejo FPSs com... Essa pegada, com esse tipo de exploração, de objetivos, saca? De até de você decorar um pouco a fase, né? Eu acho que foram se tornando experiências cinematográficas mais lineares ou, aquele, ou a pegada mais boomer shooter, né? Que a gente vê é, desde boomer shooters é, que tentam tem jogos clássicos até, sei lá, algumas pessoas falam que o Doom 2016 é um boomer shooter. Eu não concordo, mas ele tem essa pegada mais arcade, vamos dizer assim. Sim né, e eu não sei, esse tipo de jogo, eu não vejo mais, e me deu muita vontade de rejogar alguns outros Theodore 7 o... tinha um de Playstation 1, que eu não lembro o nome, que eu gostava bastante também primeira pessoa, que tinha a missão que você tinha aqui no cassino e vencer uma partida de poker, saca? se lança com esse tipo de objetivo, eu achava muito legal e, apesar do som falar uma bosta, a trilha sonora desse jogo é maravilhosa demais, assim, é... vale, vale a pena. É
0: música própria dele é própria dele, né, é, eu lembro que eu vi uma matéria que saiu essa semana, um site de games uh, falando de como que foi feita a música do Pause
1: Cara, tem até um vídeo que eu revi no Twitter esses dias eu já tinha visto, de um cara tinha aqueles vídeos dos caras vendo o cara chegando assim, fim ser o o produtor chegando pro músico e falando oh, então gente, é só um jogo licenciado pra Nintendo 64, a gente precisa de uma música pra, pra tela de pausa, mas não, não precisa pirar muito não, saca? É só um joguinho licenciado, faz um negócio simples aí. Aí o cara fala o que você acha, ele aperta o botão e começa a música de pausa. A música de pausa desse jogo mano, é tipo, caralho, mano, como assim, mano? Você se dedicou tanto pra uma música de pausa que toca, que ninguém escuta inteira, porque você aperta a pausa só pra ver os objetivos e escolher algum item, saca? Então, porra, é muito louco. Mas puta que pariu, Microsoft, vocês cê, não se dedicaram a fazer um online nessa porra pro, pra profissão de Xbox? Isso daí me deixa tão puto, sabe? Não, eles puto.
0: podiam, assim, eu entendo todo o fator da nostalgia e tal, mas eles podiam fazer, tipo, um Halo Anniversary pra ele, né?
1: Podiam. É, é o que tava sendo feito no 360, né? Eu não sei se tem alguma coisa da Nintendo de, tipo, ó, oh, a gente libera, mas vai ter que ser a mesma versão. Mas, mesmo assim, a do, Nintendo, a do Switch tem, tem online. É não que assim, é,
0: assim, daí tem essa limitação aí
1: contratual, né?
0: Mas eu, uh, eu, não tive treze... eu não tive Nintendo 64, né? Então eu não tenho nostalgia com com GoldenEye. E, e esse gráfico, pra mim, é, quando você pega estilo de gráfico antigo, eu acho que ele, pra funcionar você precisa ter a nostalgia. Sabe? Eu, eu acho que. Um, sei lá, um moleque novo hoje pra jogar um jogo em Pixel Art. Tem que ser uma Pixel Art muito diferente, pra não parecer só um jogo velho que não, não fala com ele. Né? E eu acho que o gráfico do Nintendo 64, principalmente, nunca foi um estilo visual que me agradou. Sim. Porque eu consigo é... ver diferença no estilo de boneco do. do Meu Nintendo 64 versus os estilo de boneco do Playstation 1. Então eu. Eu acho que o 64 me agrada mais, no geral. Eu, eu entendo que uhum. agrade, uh, mas é, eu acho que por causa do fator nostalgia, o estilo visual uh, uhum. do, do Play 1 fala mais comigo.
1: É, não, não, tem isso também. É que assim, eu, por exemplo, né, eu nunca joguei muitos FPS antigos daquela pegada 2D, eu não jogava muito Doom e tudo mais. Uhum. Né? Eu, e eu meio que adquiri esse gosto nos últimos anos. Né, eu hoje abro o um jogo, tipo, Blood, eu acho aquele jogo lindo, assim, lindo. Saca? O próprio Doom, eu acho um jogo muito bonito. O time por exemplo, eu já acho que é um pouco mais arcaico, né? Um pouco mais difícil, né? Ah. Os primeiros Ofenstein, tô querendo dizer. Mas eu, eu não sei, eu acho que dá pra se adquirir o gosto também, saca? Dá pra você... E, e assim, eu acho que tem o fator game, eu acho que ele é um jogo com um level design interessante. Ah. Saca? Pra, na minha opinião, claro. Mas eu, eu gosto desse tipo de level design, né? Que envolve uma exploração, envolve você descobrir os objetivos pra cumprir eles, saca? Isso é algo que me agrada, assim. É mais do que só atirar e ir pra frente. Por uhum. mais que não tenha nada de errado em só atirar e ir pra frente, como falou eu amo o Google Shooter. Uhum. Né, então eu acho que tem esse paralelo. Mas eu acho que ele também tem um paralelo de tipo... Pra quem gosta de 007, ele é quase um... por Fantasy de 007, saca? No sentido de, tipo... Cara, ele tem uma quantidade absurda de armas. Por mais que ele seja o jogo do GoldenEye, ele tem no final as fases secretas lá, a Aztec e a Temple, né? Que pegam coisas de outros filmes, ele pega... Olha esse bug grafo aí que você vê através Sim, do cenário que é. eu antes. É, saca? Tipo... Ah, a arma, tipo, a laser... Cara, o multiplayer do jogo, principalmente quando ele virava todas as armas. Ele tem um... Cara, ele tem uma quantidade absurda de armas, esse jogo muito, muito grande, armas de vários filmes gadgets, saca? e, porra, eu, eu, eu sinto um pouco de falta isso, é um jogo que tem, cara, a gente tem 30 armas aqui, que não é, não é 30 metralhadoras, é 30 armas bizarras saca? é, uhum. é a, a mina que você joga ela e depois você explode apertando o seu relógio, é, o relógio laser, é a arma laser é a metralhadora, sei lá o que lá é, é, é tudo bizarro saca? Eu, eu sinto saudade, tipo, o perfect dark dá um passo além nisso né? Porque ele tem armas originais, alienígenas, que recarregam de formas estranhas. Mas é aquele primeiro passo, saca? Eu acho que... Eu sinto saudades disso, dessa criatividade em, em armas. Ok. Mas, mas só, só, só emendando aqui rapidinho, mas em paralelo a esse jogo, eu voltei a minha maratona 007 de filmes Ai. que eu comecei há alguns anos, aí eu parei porque não dava muito espaço para ver filme em casa. e Aí quando eu vi a filme, eu acabava indo com a Ana e ela não se importa com 007. E eu, eu, tô, eu tô acabando a saga Sean Connery, que tá, tá me deixando feliz, porque eu, tô, eu, eu vi pouquíssimo filme com o Roger Moore, e eu nunca vi os do Timothy Dalton, então eu tô ansioso pra chegar neles. Uhum. Acho que do Roger Moore eu só vi o Foguete, lá o, ah, esqueci o nome, Foguete, alguma coisa. Será é que ele vai pro espaço? E eu vi quando criança, então não lembro. Mas é... E eu vi, finalmente, o In Her Majesty's Secret Service, que é o com o Jorge Lazenby, que é o cara que só fez esse filme que, cara, que, que parada bizarra o lance desse ator, que é, tipo, o primeiro filme que ele fez na carreira dele, ele, ele foi escolhido pra ser um James Bond, assim, assim começou ele fazia comercial de chocolate, ele era um modelo Jesus. australiano, e os caras escolheram ele, assim, e eu comecei a pesquisar, assim, o cara, como chegaram a ele? Eu comecei a ver vários atores que eles foram atrás, saca, que eles tentaram... É... Não sei se foi nessa hora ou se foi antes do Roger Muro, mas até o Anthony Hopkins foi chamado para ah, é. o papel na época, teria sido interessante. O maluco do Janela Indiscreta, lá o Peter. Ah, esqueci o nome dele. O ator do Janela Indiscreta, ele foi chamado para ser James Bond também, o que é ser interessante. Eu gosto muito daquele ator. É,
0: ele manda bem naquele filme.
1: E aí, mas parece que, tipo. Ele não se dava muito bem com diretores, cara. Assim, parece que o diretor, o lance dele, não sei se foi o diretor ou os produtores. O cara queria provar que ele poderia pegar qualquer pessoa e transformar num James Bond, não sei. Uhum. E aí ele pegou esse maluco que, no meio da produção do filme, ele já falou, ah, eu não vou fazer outro não, tá? Ele já, já fez esse, querendo sair, porque parece que não foi uma experiência muito boa pra ele. E é muito legal que no, no, no Brave venham os extras que é, tipo, ele por ele. Então mostra uma entrevista dele antes de fazer o filme, uma entrevista dele durante o filme, uma entrevista dele depois do filme e uma entrevista dele velho, mais um de 2010 e tal. E é muito legal você ver ele mudando e a Deliverio ele falando. Ele, porra, então, né? fui chamado pra fazer o filme, né? Eu era um... Eu era uma série no meio malandro, assim, meio arrogante. E aí, quando eu fui escolhido pra esse filme, todas as portas se abriram pra mim. E aí, eu desisti de ser 007 e todas se fecharam. Na... <risos> Ele, então eu, eu aproveitei o melhor dos dois mundos Saca? o Diogenes falou que ele fez um diálogo muito bom que eu quero, quero ir atrás agora do, acho que é do Sérgio Marino, se não me engano hum. e parece que ele fez um Emanuele também, Ok. então a carreira dele é meio louca, o sucesso só vem né? mas é muito louco, eu vi recentemente né? o Só Se Vive duas vezes e esse em serviço da da, o da Majestade, não, o Só Se Vive duas vezes, cara é... talvez, eu acho que, talvez não, ele é o pior do 7 que eu vi até agora Dessa primeira leva. Ele, é, ele ainda é divertido, mas ele é tão bobo. Eu conversei um pouco com o um Runner na... Na live de Zelda, né? Ele é um 007 quase soft porn, assim. Porque uhum. é um absurdo, cara. Tem várias minas que ele pega e que parece que elas vão ter alguns desenvolvimentos e elas morrem e ele automaticamente arruma outra, assim. É, é tão louco isso, é tão. E aí tem uma hora que ele, ele, ele tipo, vai pro Japão. Na hora de um filme se passa a partir no Japão. E aí ele virou bom de san, cara. Ele tá com, com uma peruquinha e ele vira um bom de san, cara. É, é muito estranho esse filme. Por que Eu não? por que não? E aí no final tem uns ninjas que eles estão, tipo uns caras, tá ligado? O Pink Guy do YouTube, só que, que cinza assim, é, e, e é os caras que não, não tem nenhum valor pela vida, que é tipo eles descendo de rapel e os soldados inimigos atirando neles, e eles morrendo e continuam indo, é tipo, uma hora as balas vão acabar e a gente pega eles, então é só a gente ir em massa e continuar morrendo <risos> e, e é muito legal que o, o vilão do jogo é o Donald Pleasance do, do Halloween hum. é, ele faz o de que ano que é esse filme, mais ou menos? Ele é de 67. Ele é. faz o. Bem, Lowfield, bem uh, pré. Bem antes de. de... Ah, Halloween. sim, sim. E é muito legal que, assim. O vilão dele é meio que, assim, claramente o escopo do Dr. Evil, do Austin Power. É. E eu tava, porra, é? Donald Pleasant, escopo do Austin Power, vou ver. Cara, o filme tem uma hora e 50. Acho que ele aparece, a mão dele a primeira vez tá tipo uma hora e 10 de filme. O rosto dele aparece tipo 1 hora e meia de filme. Ele tem cinco minutos de tela, Caraca. saca? Mas ele é visualmente muito legal, assim, que ele tem uma cicatriz do olho derretido e ele fica com um gatinho fazendo carinho, um gatinho branco, o tempo todo. E ele é um. Ele é um vilão meio icônico, horas do horas of 7, porque vários atores fizeram ele, né? Acho que essa é a primeira aparição dele física, né? Mas ele aparece em, em outros filmes, inclusive nos dois últimos, ele é o Christopher Watts. Hum. Então ele é um vilão bem clássico do, dos filmes e livros. Mas filme assim. Jamais seria o que eu recomendo pra algum. Mas o em serviço da Dona Majestade aí do do Jorge Lansby ele, eu não sei, é Lazenby na verdade. Ah, é, eu acho que eu ouço o pessoal falar Lazenby. Cara, até agora ele tá entre os melhores, assim. Ele é muito bom. Ele é muito bom, principalmente por causa da Bond Girl dele que é a Diana Riggs, que é a vilã do caralho do Last Night em Soho. Hum. Né, foi o último papel dela. Né, o filme saiu póstumos. Ela é a senhora de lá. E ela é interessante porque... Eles queriam uma Bond Girl que fosse... Saca? Mais atriz do que modelo. Porque eles queriam uma Bond Girl mais complexa. E, cara, assim... Apesar dele, dele sair com outras mulheres do filme, né? Porque tem que ter isso. Gente, nessa época dos do 007, Ela é uma personagem mais forte. assim, Ela não de a ele. Ela tira a ele. O pai dela... É um duque, um duque, um alguma coisa assim, que, que quer que ela case com James Bond. É meio que a meta da vida do cara, assim. Tá, ele tá no casamento casado, era ela é topa e tal. Mas, e cara, é uma personagem muito legal, assim. É, é tipo... Fico feliz que hoje em dia, acho que as Bond girls viraram co-protagonistas e elas são personagens mais legais nos últimos filmes, né? Principalmente com o Daniel Radcliffe, né? Radcliffe? Não, caralho! <risos> Daniel Craig. Mas ela eu acho que foi a primeira, assim, a ter um, um papel forte. Desenvolvimento um papel, é... de personagem. É um desenvolvimento de personagem. E tem, tipo, vou dar spoiler, né? E tem todo o lance de no final eles casarem e ela morrer. Né? Ela ser baleada pelos vilões remanescentes e tal. Que é uma cena bem forte bem diferente. É um jeito bem diferente de acabar filmes da franquia. Né? E eu acho legal que ele tem umas quebras de... quanto tá no comecinho do filme, né? Ela tá sendo atacada, ele chega lá pra salvar ela. Ele vai correr atrás dela. Ela foge. Ela entra num carro e foge. E aí ele olha pra câmera e fala Bom, isso nunca aconteceu com outro cara <risos> E é aí que começa as teorias de fãs de Ah, cada ator, na verdade, é um personagem diferente Não é, saca? Porque por mais que o 007 seja uma sigla E tem, tiveram mais 007 É tipo, James Bond não é uma sigla Só que ele, ele é um uhum. personagem E parece que o fato dela ter morrido mesmo É citado até nos filmes do... Sim. Não, não, do do Pierce Brosman, o Craig é meio que um reboot o Craig, né, o Cassino Royale é a primeira missão dele, então ele é um reboot apesar da atriz que faz a chefe dele que faz a M, ser a mesma atriz que fazia a M nos filmes do do Pierce Brosman, então eu queria uma confusão assim, porra, é continuação ou não é, caralho? É, mas, cara é... é tipo Zelda, não se preocupem muito com isso uhum. Cada Catator tem uma cronologia mais certa, né mas esse aqui, inclusive, né o próximo filme volta o Sean Connery, que ele saiu para esse filme, voltou, fez mais um e saiu de novo. Mas o próximo filme eu já sei, eu não vi ainda, falam que é um dos piores, o Diamants Are Forever. Começa com ele no túmulo dela, então, tipo... Tem,
0: tem, é, tem é, uma continuidade.
1: Sim, sim. E aí o Sean Connery, depois ele volta pra fazer o James Bond no filme não oficial, Never Send, Never Again. Que é um, quase um remake do Thunderball Que é um outro filme do Sean Connery É uma loucura, que parece que eles venderam o direito dos livros Antes da Ion começar a fazer os filmes E aí em 80 e pouco eles lembraram disso Falaram, vamos fazer, readaptar esse filme Já que tem os direitos E aí chamaram o Sean Connery e o diretor é o, o Arvin Cashner, que é o diretor do O Império Contra-Ataca eu eu E foram que é um bom filme Eu quero muito ver essa versão oficial Que não tá no meu box Mas cara, assim uma coisa que eu sinto falta nos filmes recentes é o humor da franquia, assim, eu, eu tinha esquecido como ele, esses filmes se levam um pouco menos, a, tipo, eles têm uns momentos sérios, mas eles são muito canastrões e eles têm muito tom de humor, assim, no meio deles, meio foda-se, assim, que, que eu sinto um pouco de falta nos filmes do Craig, assim. Uhum. Os filmes do Craig são muito sérios, né, é, apesar, sei lá, de feito dois dos melhores filmes da franquia, né, que é o Cassino Royale e o Skyfall. Mas eu queria muito que você visse algum 007, cara. Eu, não, eu preciso opinião. ver um dia. Eu, eu queria muito que você visse o Cassino Royale. Eu acho que ele é um... Eu Do acho Craig que é mesmo. Excele... É o primeiro com Craig. Eu acho que ele é uma excelente... É porque tem um ligada, Cassino Royale né? antes também. Né? Que é não oficial. Ele é o de 67. Ele é com o... Quem é o ator que faz o 007? É o... O Peter Sellers. Sellers. Sim. Você assistiu esse, não? Não. não esse falou que não é muito bom, mas eu quando eu acabar todos, eu baixo eles. Tá me dando uhum. uma vontade louca de Revels Powers. aí é. uhum. Mas, cara, legal. Muito bom voltar pra V0.07. Dependendo, eu vou tentar ver mais um. De uma Pro para sempre. Pra finalmente chegar na fase Roger Moore.
0: Vamos ver. Que... Quem sabe quando eu terminar... É que assim, quando eu terminar Expense, antes de eu terminar Expense, vai estrear a nova de Picard
1: você pode ver um filme, só um, um
0: dia é, né é, é porque assim Expense, eu tô vendo assim tem duas temporadas e meia de Expense pra eu ver eu tô no tempo livre, eu tô vendo e cara, é um episódio por semana então.
1: ah, ah, sim, já sim, fica sim, mais sim, tranquilo mas eu acho que é isso eu tinha talvez mais alguma coisa pra falar, mas eu não lembro de mas divertido, muito divertido essa franquia extremamente machista e escrota justo. Mas é legal. Tô, tô, tô muito ansioso para saber quem vai ser o próximo James Bond.
0: O Daniel Craig não vai ser do próximo filme já? Eu não, não. Pensando.
1: Esse daí de fato fechou. Ele já não é mais... Né? Falam que fecha inclusive a história dele e tudo mais. Né? Não vai ser mais o Daniel Craig. Deve ser reboot de novo? De ou vai ser no filme, mas eu não sei se eles vão seguir com água ou se eles vão dar algum reboot de novo. Né? Mas eu, eu tô, tô muito... Eu não vi os dois últimos. Então eu tô muito curioso. Mas eu quero agora maratonar antes de ver eles. Né? Ver tudo na, na ordem. É, mas, né, o Idris Elba claramente não vai funcionar, que eu acho que ele também já tá... Eles não vão querer alguém na idade dele, porque eles sempre vão querer alguém pra ficar por uns 10 anos no papel. Apesar do Roger Moore ter começado com quase 50 anos e foi James Bond até os 60 e pouco, né? Mas isso foi uma anomalia, né? Depois disso, eles sempre pegaram um ator mais novo. Inclusive, eu vi quando eles estavam procurando pro Daniel Craig, um dos atores cotados foi o Henry Cavill. Hum? Só que ele tinha 22 anos e os caras falaram, não, é muito novo. E aí desencanaram dele. Mas agora, ele... agora ele tá livre, né?
0: Uhum. É, agora... Desempregado.
1: Eu não, eu não acho que ele segura o um 007, eu não queria ele.
0: Ele eu... não é um ator tão bom, né? Eu,
1: eu não sei. Um, cara, dois atores que foram, fizeram o teste também pra 007 quase entraram, um foi o... Ah, os dois do The Boys, o, 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 o Loirinho lá, o vilão. O Anthony Star. O enterstar e o outro lá, o, o irlandês. Caralho, esqueci o nome do ator. Irlandês? O protagonista, o Carl Urban. Ah, tá, o tá, tá. O Carl tá, tá. Urban okay. de 007 ia ser uma parada, né, mano? Ia ser... Ele tem uma, ele tem uma cara é de... Porque, assim,
0: é porque tem uma questão que a gente tem na cabeça muito recente, o Carl Urban... Billy Butch, né? Billy Butch. Né? É. E daí, se você lembra dele fazendo o Dr.
1: McCoy nos filmes de Star Trek, é outra ah. pessoa, né? Ah, mas eu só consigo imaginar ele, tipo 007 Burt que ele ia chegar e quebrar os caras na porrada? Sim. Ia ser legal, ia ser legal.
0: Mas eu acho que ele é E ele bem. é australiano, né?
1: Ele é australiano? Eu acho que é. Eu, eu, eu não sei porque eu pensei que ele era irlandês. Mas é, o... eu. acho
0: que ele entrou na cota de atores australianos
1: de Senhor dos Anéis. Sabe? Hum. Mas eu tenho, eu tenho um certo medo deles de pegarem um, um moleque, um muito moleque, assim. Eu queria. Tem que ser um senhor, né? Não um senhor, mas alguém de uns 30 anos, saca com uma, uma cara, assim. Pode ser um moleque de, de cabelinho no ombro, saca? Tem que ser uhum. tem que, ser que é esses caras, eles são. Assim, eu não vou falar que eles são bonitos, que somente o Chris Brosman é bem bonito. Mas uhum. ele, eles são galãs esqui, ingleses estranhos. Eu acho que isso tem que ser o 007
0: É importante.
1: Por isso que o Elba ia é ser perfeito. Aliás, a gente, é, né? A gente fala é inglês inglês, é inglês e tal, e tal é? mas a
0: gente fala inglês, mas aí coisa lá o. Sean Conner é escocês.
1: Mas o 007, o personagem é escocês. É escocês? Tá. Uhum. Justo. Apesar dele trabalhar na Inglaterra, o personagem é escocês. Mas, porra, Idris Elba, você podia topar. Ia ser tão perfeito. Eu acho
0: que ele toparia. O problema é convidarem.
1: Né, ele já falou que ele, que ele não quer isso pra vida dele. Que ele encheu muito saco dele. E que ele não tá mais na fase da carreira de, de tancar gente falando merda dele. É, né?
0: eu acho que ele tá completamente na razão.
1: É. E ele, ele né... Mas, porra, o cara é inglês, o cara é bonitão, charmoso, é alto, é forte. Porra, ele é o James Bond perfeito. É é isso, então. É isso. Gosto de, gosto de... Fiquei uma hora e meia discutindo com... Tentando achar o James do prefeito com o Diógenes. A gente falhou. Eles vão achar. E
0: todo Pô, mundo vai meu. poder odiar ele.
1: é Tudo bem que o Daniel Craig, quando foi escolhido, os fãs ficaram putos, né? Porque Ei. ele é loiro. Sim, olha só. E reclamaram da, da orelha de abana dele. Os fãs de 007 são muito específicos. <risos> Cara,
0: é, quer falar de mais alguma coisa ou a gente encerra aqui o podcast com quase eu, uma hora e meia
1: eu não fiz mais nada assim não se não é nada, posso fazer um review da casa nova do Tomé tô <risos> pensar, mas eu acho que ninguém vai se interessar é, eu, eu
0: assim, durante eu tô minhas férias berzerk,
1: mas eu não tenho muito o que falar também porque eu acho que eu já falei de Berserk e eu ainda não acabei
0: é, durante as minhas férias eu assisti Jojo Rabbit a... não, eu
1: tenho que ver esse filme, eu não vi É,
0: então ele tá no Star Plus eu assisti por causa disso é, cara, eu gostei, eu tava. Assim, eu tive fases com esse filme, né? Hum. Eu. Quando eu vi os primeiros trailers, eu fiquei muito curioso. Também. Eu falei, porra, isso deve ser muito legal. E daí, depois, quando ele saiu, eu fiquei meio. Não, ah, é, eu não sei se eu quero ver o humor do, com... do Taika Waititi fazendo o Adolf Hitler. Ah. E, e daí, assim, um dia tô aqui em casa de boa no final de semana, zapiando no Star Plus, e vi que tava ele lá falei, ah, por que não? E ele é legalzinho, cara, ele é bacaninha. É, é, ele tem todo esse lance, né? O que todo mundo sabe, né? O Jojo Rabbit é, é, é esse menino da juventude hitlerista. Uhum. E eu acho que ele é muito identificável pra gente hoje, por causa do, dos Bolsonaro, dos dos patriotários e tal, porque o Jojo Rabbit ele é um pouco isso. Né? Ele é um menino fã do Adolf Hitler.
1: Uhum. E é, mãe... Porque ele é uma criança é uma criança é, alemã, que cresceu nisso. Morando na Alemanha. Exato. Eu acho que é um assunto muito interessante de ser tocado.
0: Sim, sim, sim. Mas eu acho que o que, o que salvou, o que salvou não, o que tornou o filme mais interessante para mim foi isso, essa lavagem cerebral que a gente vê acontecendo com a gente. Hoje, no, no, no nosso que a gente tem mais recente aqui, que é, é essa lavagem cerebral bolsonarista, que tem é, é, um monte de gente, é, uhum. e ele trata isso, assim, já de um ponto de vista nazista, né? E a mãe desse menino é a, a Scarlett Johansson, uhum. é, e, e o menino, uh, obviamente, eu acho que é um, um tipo de arco de personagem completamente esperado, né? Uh, ele vai descobrindo que o nazismo não é tão legal assim. Olha aí.
1: É, Quem é, podia imaginar.
0: É e, e é meio que isso é uma história sobre um menino descobrindo empatia uh, por uma menina por uma menina judia se uhum. colocar no lugar dela uh, e, e relutar muito contra isso no processo. Uhum. Uh, cara, assim eu acho que é um filme que ele não é legal ficar contando muito sobre ele. Uhum. Uh, e, mas o que eu posso falar é, eu tava com muito preconceito pra ver eu tinha muito medo do tom que ele ia usar pra falar de, de, de nazismo e de repente virar uma coisa boba ou sem tato demais pra tratar com uma coisa que foi terrível né, que matou centenas de milhares de pessoas uhum. mas eu acho que ele trata isso muito bem e, e, e teve momentos que eu chorei no filme assim, teve um momento eu chorei no filme, eu acho que ele conseguiu <risos> ele conseguiu ser, tratar uma situação de um jeito bem emotivo, sabe? Hum. E, e muito por causa do detalhe, sabe? Tipo, é um detalhe que é frisado muitas vezes no filme, é, um certo close que é feito algumas vezes, e esse close é usado num momento bem triste, uh, e, e quando ele acontece, você fala, puta merda, não acredito. Caraca. É, é um filme bonito, é um filme gostosinho, assim, uh, e, e você consegue, você torce pelos personagens. Né? Uhum. Eu, eu gostei muito dele,
1: não vou falar muito mais que isso. Eu não, eu não, eu não quero me sentir também, mas eu, eu vi dois filmes clássicos esses dias que eu nunca tinha visto. Hum. Uh, esses dias foi semana passada, um foi, cara, eu enrolei esse filme tanto tempo, e eu acho que eu sei porque eu enrolei, porque eu já tinha visto em algum vídeo o final dele. E aí, eu falei, quando eu esquecer o final, eu assisto. E finalmente esse dia chegou. Hum. Eu assisti o Leon, o profissional. Ah, nossa, faz muito tempo que eu vi esse filme. Cara, que filme bom, hein? É bonzão, né? Filme bom. Filme bom do, do Luke Besson lá. Que descobri que aparentemente é o cara que vai fazer o Gary Oldman toar mano. Porque puta que pariu. Que eu vi esse e vi o Quinto Elemento dele também há uns dois anos, um ano atrás.
0: Hum. Ah, é dele visto.
1: também? Não sabia. É dele também. E são dois filmes que o Gary Oldman faz vilões incríveis. Uhum. Né? É, mas, cara, gostei pra caralho desse cara, filme. Esse filme, né? É A Nathalie Portman parece que é o primeiro papel dela, talvez, no cinema. Já é, criança, já é uma puta atriz bom, criança, criança, né? Sim. Ela tá nivelada com o Gary Oldman e o John Renault. Né? Ela, tá, ela tá nivelada com esses dois atores. John Renault, claramente, o melhor papel que eu vi dele. Hum. É, depois de Orimucha 3. <risos> Mas, cara, saí muito feliz, foi um filme que, tipo, foi um dia que eu trabalhei, cara, umas 11 horas seguidas, eu tava muito cansado, muito morto, e aí eu sentei, eu, eu tava vendo um filme de terror de espantalho, né, no box que eu comprei, e eu lembro que eu virei pra, e eu gosto desse filme de terror, gosta de mas eu virei pra gente né, e falei, olha, hoje eu quero ver um filme genuinamente bom, aí eu brilho a Netflix, comecei a, a dar aquela bisoiada, assim, uhum. em filmes estão ali há muito tempo, aí chegou nesse, eu falei, porra, esse tem cara de ser genuinamente bom. A Ana falou, é bom pra caralho. Aí eu coloquei ele. E foi a melhor parte do meu dia. Valeu muito a pena.
0: Não, ele é muito bom esse filme.
1: E o outro que eu vi, outro clássico que eu vi, que eu nunca tinha visto, foi o Fuga de Alcatraz, do... com o Quentisto. Puta, esse viu? filme é muito foda. É, muito foda. E depois de ver ele, eu falei, uau, um sonho de liberdade. Não foi processado por um pouco aí, né? <risos> Tem muita coisa igual. Beleza, ah, mas é um livro, tá? Mas o livro copiou esse filme. Claramente o livro copiou esse filme. Eu li o livro, gente, então hum. não me mexeu só. Uh, e amo Sonhos de liberdade. Tá? Filmaço. Uh, um dos melhores filmes do Tim... É uh, o Tim... Uh, Tim Robbins. Uh, Tim Robbins. Vou uh, tá acreditar tá em você? você. É o Tim Robbins, do Jacob Slater. Uh, mas caralho, cara, eu gostei bastante, assim. Uh, eu... Eu vi poucos filmes do cliente isso de que não fossem de ação direto, saca? Uhum. Então... Porra. Alô?
0: Alô? Eu tô te ouvindo. Alô? Eu tô te ouvindo. Alô? 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 Peraí, gente. Quem tivesse tô... aqui... Ah, tá. Não, eu tava te ouvindo o tempo
1: inteiro. Você não me ouve, né? É que eu dei um soco no fio do microfone e agora tá, tá estalando aqui no meu ouvido. Mas você tá me ouvindo? Agora eu tô. não posso mexer minha mão, porque eu tô segurando o fio. <risos> tá. Então, Não, só falando que eu vi pouco filme do Clint de que não fosse mais de ação, então é legal ver ele, assim, com, com outros níveis de atuação e tal. Uhum.
0: É muito né? bom esse filme.
1: Uhum. É... Faz é muito
0: sério. tempo que eu vi, assim, mais de
1: 10 anos precisava rever. Ah, não, mas. Ah, até é legal, assim, acho que eu, me parece um bom filme pra rever depois de muito tempo. Uhum.
0: Mas assim, cara, você falou Jacob's Leather, esse é um filme que a gente precisa falar muito, fazer um Headset Pelis ele não, é, ele não é bem
1: terror. Olha, é, cortou na hora. Eu tirei a mão do fone. Eu só vi fazer um Hot Set Palace e eu não vi do quê?
0: Ah, do Jacob's Leather.
1: Ah, não. Esse, esse filme é fácil, cara. É, ele, é uma... ele não é
0: bem terror, mas ele tem terror ali no meio.
1: Ele é influência de muita coisa de terror. Então, vale. É, Eu, cara, eu
0: acho que esse é um filme... Vamos, vamos botar ele na lista pra esse ano. Vamos, vamos, vamos. Top. Nossa. aliás, acho que pra gente já encerrar o podcast e lembrar a galera que na quinta que vem o podcast do Rádio Sete Pérez vai ser sobre Megan tá aí nos cinemas
1: <risos> um filme que aconteceu tudo que a gente tem pra dizer por enquanto.
0: É, nenhum de nós dois assistimos até agora uhum. a gente não tem convidado né? será que o, o Renner vai assistir? vai baixar? Vai... Ah, a gente perguntou pra ele tá bom. seria bom ter um convidado possível. Sim, sim. A gente podia até, de repente, ver te chamar o cão pra ele detonar o filme do começo ao fim, porque ele achou uma bosta. É, é, às vezes é legal. Um,
1: um, uma contra... É, você
0: tá acreditando que a gente vai gostar do filme? É, é. <risos> eu, eu, eu,
1: eu acho que eu vou gostar. Eu acho que eu vou, que eu vou gostar. Tô, tô esperançoso.
0: É, eu, possivelmente, só vou assistir ele na... Puta que pariu, fudeu. Quê? Uh, eu tô pensando aqui, eu ia assistir ele na terça mas terça tem live de, de Zelda tá, eu vou tentar ver Bom. ele na segunda é, eu vou ver ele no final de semana, não, o que
1: acontece folga da live ah, pode ser, pode ser mas, eu preciso uhum. ver o filme.
0: Sim. mas é isso então gente, eu acho que a gente pode encerrar o podcast podemos gente, uh, obrigado quem acompanhou a live aqui, uh, a gente tá ficando por aqui, semana que vem então na quinta a gente vai fazer um podcast sobre o filme Mega
1: uhum.
0: Do James Wan, ah, e é isso. Até semana que vem.
1: Adeus. <música>